1: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Eh, a por todas
1: Te dan la oportunidad de dirigir una película ¿Qué estilo elegirías? ¿Hola?
0: ¿Drama? Sí, ah. drama ¿Me
1: oyes? No, no te, oí, no te oí, no te oí Hubo ahí un, un parón eh, si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
0: El pasado.
1: ¿Y a qué época te irías?
0: Pues mira, me iría yo creo que a mi adolescencia, a decirle a esa chica que esté tranquila, que va, va a ir todo bien.
1: <risa> eh, ¿Con qué personas históricos te gustaría cenar?
0: ¿Cenar? Pues me encantaría conocer a Napoleón.
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: la invisibilidad. ¿Para? Yo para, para meterme en lugares donde siempre he querido estar.
1: ¿Te metería en algún ministerio o no, no?
0: No, tío, yo creo que me metería más en casas ajenas a ver qué están ahí comentando.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? Actriz. ¿Qué te preguntarías a ti misma dentro de 20 años?
0: ¿Qué tal lo hice
1: ¿Qué es lo primero que haría si te tocase la lotería?
0: Eh, viajar.
1: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad que vivimos?
0: La falta de lealtad.
1: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
0: Eh, Pollo al corma. ¿Pollo al? Corma.
1: Al corma.
0: Al Alcorma, sí, Al es Korma.
1: una receta hindú. <ríe> Estoy hasta corma de ti. Eh... El Korma de ti. Vale. ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir? Leo. ¿Crees en los extraterrestres?
0: Pues eh, sí. <ríe>
1: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
0: La verdad es que no. ¿No? Soy muy sencillita, ¿no?
1: <risa> Yo soy muy humilde, ¿no?
0: <risa> sí. soy muy de esta tierra, sí. soy muy de esta tierra.
1: <risa> ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
0: Eh, me gustaría pensar que Uf, seguir teniendo contacto con, con la gente que dejaste, de alguna manera.
1: Ahí serías invisible. Y seguir Claro, el todo
0: un cuadro. Todo y, cuadra. Claro, perfecto.
1: <risas> ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Otra vez se fue. ¿Cómo? ¿Otra vez
0: se si, perdiste?
1: Sí, sí, sí. Si tienes algún ídolo o persona que te inspira, mi hijo. ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta?
0: No.
1: Si fueras invisible... Bueno, ya me, ya me, ya me la contestaste <risa> antes. Ya me la contestado. Bueno, lo más gracioso que sería si fuese invisible es colarte en la... Bueno, no. ¿Qué sería? Lo más gracioso que haría si, te, si fueras invisible. Eh, pues
0: hacer cosas prohibidas. Saltarme la norma, que normalmente no lo suelo hacer.
1: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
0: Eh... ¿Qué preguntaría eh, si seguiría trabajando como actriz, por ejemplo
1: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
0: Pues que antes lo comenté, la lealtad la confianza y la empatía
1: Y la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: Pues ¿Sabes qué? No lo
1: sé. Simplemente me levanto y voy. Pues sean o sea, todos... Sí, perdona, perdona, te interrumpí.
0: No, eso, eso. Me levanto y voy.
1: <risa> pues sean todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine en un mes casi monotemático. Un mes dedicado al estreno Movistar de la segunda temporada de la serie Hierro. Serie que en su primera temporada cosechó muy buenas críticas y toda una variedad de premios. Una producción de magnífica ejecución tanto en lo técnico como en lo artístico. Está claro que para producir una serie así es indispensable medios técnicos de primera, también una historia interesante que enganche al espectador, también una dirección que guíe a todo un equipo humano puesto en sus manos, pero algo muy importante es la calidad de sus actores. Esos actores que se transforman muchas veces en personas que nada tienen que ver con su propia personalidad e incluso esos actores capaces de jugar con acentos haciendo dudar al espectador de la procedencia del mismo. Y si algo está confirmando, diría yo, que reconfirmando esta segunda temporada de Hierro, aparte de lo maravilloso que es esa isla, pues es de la cantidad y calidad de actores, tanto jóvenes como veteranos, que nos demuestran de nuevo su arte y su buen hacer. No tan solo podemos presumir, actores canarios, creo. No tan solo podemos presumir de la hermosura de nuestras islas, sino que también debemos de presumir del talento y la valía de tantos y tantas artistas canarios. Y en esta ocasión tengo la suerte de saludar a una actriz que forma parte de mi repóker de haces de artistas canarios que en estas semanas pasan por este podcast y que visitan Canarias de cine. Iris Díaz, bienvenida a este podcast, bienvenida a tu casa.
0: Buenas
1: tardes Antonio, muchas
0: gracias. Francisco, ¡Francisco! perdona. ¿Podemos repetir y lo evitas? No,
1: no, no pasa nada. Esto, esto es así, esto es al, al natural, al natural. ¿Cómo Ay, estás, Eri? ¿Cómo estás? Mira, Muy bien. Eh, a ver, eh, bueno, primero darte la, las gracias por sacar tiempo de tu, de tu, de tu día a día. Sé que estás ahora en plena plena campaña de promoción de, de la serie Hierro, que ya hablaremos un poquito más adelante de, de, chacha, de esta charla de, de, de este evento de, de la segunda temporada de Hierro. Y bueno, te, te quería preguntar a nivel vital ¿cómo, cómo te encuentras actualmente.
0: Estoy emocionada porque la serie ha tenido una muy bonita acogida eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que cuando tú empiezas a hacer el producto, pues queda en un círculo muy pequeñito, muy cercano, confías en que lo que estás haciendo está bien hecho, pero bueno, te lanzas a, a la emisión como en el miedito, ¿no? De ver qué, cómo, cómo la aceptará el público, sobre todo porque teníamos la responsabilidad, yo creo, de, de estar a la altura de esta gran primera temporada que tuvo hierro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy que ah, okay. no llevamos ni una semana de estrenados, pues todavía digiriendo un poquito el buen rollo ¿no? que nos está trayendo el estreno.
1: Sí, la verdad que, que, que bueno, que está pegando, la está pegando por segunda vez y eso es, eso, eso es un lujo, la verdad. Mira, eh, se acerca eh, una fecha que creo que se nos va a marcar para, para toda la vida, que es el próximo 14 de marzo, cuando con, con, comenzamos el... El confinamiento, el año pasado, se va a cumplir un sí. año ya. Te quería preguntar, Iris, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido y, y llevado este, este año de pandemia?
0: Pues mira, fue raro y lo comentaba el otro día con un compañero, seguramente sería Antonio, el que te
1: llamé antes.
0: <risa> eh, fue un año raro, porque imagínate, ¿no? Tenías como esa dualidad de sentir el miedo, el susto, que estaba viviendo el planeta entero y en paralelo estar metida en un proyecto que te hacía muy feliz. Nosotros empezamos a rodar en febrero cuando no había ni indicios de lo que iba a pasar y justo el día antes del estado de alarma yo por ejemplo grabé en El Hierro y fue como de repente un sin interruptus en toda regla y de la noche a la mañana pasar de tu propia burbuja, que es una palabra que está muy de moda ahora, sí. a la realidad ¿no? De hecho, recuerdo que días previos hubo gente como cercana, amigos de la familia, que me decía, chicos, no compartan más en redes, porque igual ustedes en el hierro no están muy al tanto de lo que está pasando, pero esto no pinta bien, ¿no? Y ya fue como el primer indicio de darnos cuenta de que las cosas eh, iban a cambiar, ¿no? El confinamiento, bueno, lo viví como todo el mundo, duro, con el, el hándicap, además de decir... Y, y seremos capaces de retomar la serie, porque era todo demasiado incierto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, recuerdo tener los guiones, se en cuenta que nosotros llevábamos pues, un 10% de la serie grabada, nada. Habíamos como empezado a tomar contacto con, con la historia, con los personajes. Eh, y de pronto había algo como de, de ver el texto ahí no y decir, estudiaré, no repasaré. Pero bueno, corrimos con la gran suerte de que Fosco, el productor ejecutivo de Porto Cabo, hizo un esfuerzo titánico para atraer a todo el mundo en el mes de junio. Bueno, creo que hubo gente que viajó el 30 de mayo y crear la famosa burbuja dentro del equipo. fuimos la primera serie en retomar a nivel España el rodaje y enseguida digamos, como que pasamos otra vez al otro lado, ¿no?, que era... El a la diversión, al compromiso, a la ilusión, además teniendo la suerte de que el hierro en aquel momento tenía COVID cero, ¿no? Sí, exacto. Con lo cual estábamos en la burbuja dentro de la burbuja y fue un regalo. Fue un regalo que yo me, me lo digo a mí misma constantemente, ¿no? Porque el 2020 ha sido un año muy duro para todos y yo tuve pequeñas dosis de, pues de, de, de darme un baño en el mar, de beber de un atardecer, de no llevar mascarilla tan pronto como el resto de la gente. Y la verdad es que a veces me, me cuesta compartir la alegría, ¿no? Porque, bueno, si empatizas con el otro dices, jolín, pero bueno, así fue nuestra realidad y estamos muy agradecidos por ello, ¿no?
1: Y el tiempo que estuviste en casa, eh, que ¿tenías ya rutinas establecidas o empezaste a hacer cosas que antes no hacías o, o, o pudiste, yo qué sé, retomar aficiones que a lo mejor no, no podías por el día a día laboral?
0: Pues mira, yo te cuento, yo soy mamá de un niño que en aquel momento tenía dos años y medio y formo parte de ese grupo de gente que hubo días que no podía más. Porque cuando todo el mundo estaba en plan de clase de yoga a las cuatro y luego maratón de series, para nosotros fue muy duro, para los papás ¿no? de niños tan pequeños además, porque tenías conv que convivir con... Con, bueno, gestionar no solo tu emoción propia de estar encerrado, sino con la de un niño que, que no comprende porque no puede salir a la calle. Con todo y con eso, eh, hicimos muchas cosas y es verdad que los niños te colocan en un punto de, de invención y creatividad muy potente. Eh, entonces, mira, pues empecé a hacer escultura con pasta de papel, yo toco la guitarra. Y tuvimos mucho tiempo para cantar y mil locuras, imagínate, con cajas de galletas hice garajes, construcciones, carreteras, yo hice de todo. El pegamento nunca faltó en mi casa y la cinta adhesiva y las ganas, ¿no? Porque, jo, porque tú como adulto lo podías medio gestionar, pero vivirlo al lado de un niño fue como muy revelador, ¿eh?
1: Y pe pero desarrollaste la, la imaginación, imagino.
0: Vamos, pero no lo dudes. A ver, hubo días que lloré también, no te voy a mentir, porque necesitabas tú también reposo y, y, y como recogida y hablar con adultos, entonces había una parte ahí como de... Pero bueno, sí, tengo que hacer un balance positivo porque es verdad que los papás de hoy en día eh, creo que si le damos la vuelta, ¿vale? De una manera así como... como mm apostando por, por lo positivo que nos pudo traer la experiencia es poder haber disfrutado de casi tres meses al completo de nuestros hijos, que son circunstancias normales, no ocurriría nunca.
1: ¿no? Sí, sí, posible.
0: Entonces, bueno, pues te digo que sí, que, que a pesar de todo me llevo ese regalo,
1: ¿no? Y a aquellos que tenemos perros, pues también agradecimos que pudiéramos pasear a nuestros perros ¿Sí? dos o tres Exacto, veces. Porque, si lo... ya te digo, mis perros me miraban como diciendo, bueno, otra vez me vas a sacar, si me has sacado hace dos horas, me vas a sacar <risa> literal. Bueno, Iris, mira, eh, me gustaría un poco tirar para, para el pasado, no muchos años atrás porque eres muy joven y quisiera saber pues, pues eh, dónde naciste, en qué barrio naciste, eh, cómo te criaste, si ya desde pequeñita ya empezaste a tener esa, esa afición por actuar o si hubo algún momento en tu infancia o en tu juventud que, que te marcó ¿no? para decir, mira, quiero quiero estar en una gran pantalla o quiero estar sobre un, sobre un escenario. Pues mira, te cuento, de jovencita yo creo que nada,
0: he cumplido 40 este año, soy de 1980.
1: Eh, eh, somos, jóvenes, eh, somos, jóvenes. Eh, somos
0: jóvenes, somos jóvenes. Somos jóvenes, somos jóvenes, es verdad. Tengo
1: 51, me siento joven y tú eres joven. Yo también, joven.
0: yo también. Pues mira, yo nací yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Vegeta. Soy hija de una maestra y de un, eh, de un empleado de banca. Tengo una hermana. Nosotros fuimos una familia muy sencilla, íbamos, pues yo qué sé, al campo los fines de semana, pero mis padres siempre nos inculcaron mucho contacto con la música, con... íbamos al, al Museo de Arte Contemporáneo desde bien pequeñitas, viajamos un montón, entonces ya había un contacto con el arte y hablábamos mucho y siempre habían como libros ¿no? de pintores en casa. Yo vengo de una familia donde hay como 15 maestros, entonces el tema educativo estaba muy presente, pero en paralelo ha sido como un clan de personas, mis tíos, eh, todos se llevan muy poquitos años y son muy jóvenes también. Eh, siempre ha sido gente muy creativa, ¿no? Y aparte de dedicarse al magisterio, pues han escrito, han esculpido, hay gente que, que, que ha pintado. Entonces, bueno, creo que me crié como en ese entorno, qué ambiente, qué ¿no? Eh... ¿no?
1: Vaya ambiente, ¿no?
0: Sí, y muy político además, que eso también me encanta, ¿no? Porque el que viene de fuera de casa y a día de hoy no por COVID, ¿no? Pero hasta hace no mucho, o tenemos un chat de la familia donde hay, hay algunos de que asusan mucho políticamente, ay, ¿no? Ay,
1: esos grupos familiares, hay... Pero
0: fíjate que el mío <risa> mola mogollón. Qué guay. Será <risa> la se libertad er
1: de er la sesión que confirma la regla.
0: <risa> el mío mola mucho porque mira, sabes que nosotros somos además somos ocho primos por parte de madre y hasta el más joven que a día de hoy tiene 20 años y está estudiando ciencias políticas viene de ahí, ¿no? De habernos dado voz desde muy pequeños, de habernos hecho partícipes, de que, de que pudiéramos sentarnos a la mesa con adultos y opinar, y yo creo que al final eso forja un carácter claramente desde bien pequeña ¿no? Yo empecé a apuntar maneras muy chicas, pero esto que te cuento, que a priori suena como se me vino un poquito en contra, porque yo no, yo no era muy consciente de que ser actriz era una profesión, pero yo se sentía algo muy especial, porque íbamos mucho al teatro, eh, de hecho ha sido como muy bonito ¿no? ver a Luífer, cuando tú de pequeña ibas a ver a cadula entonces hay algo como que, bueno. que la vida te lo, vida te lo, te lo devuelve. ¿no? Eh, pero yo no sabía que eso era un, un oficio, y no sabía cómo manifestarlo, entonces como venía... Con esta familia que es del todo creativa, pero del todo crítica también, ¿no? Como abogaba mucho porque todos nosotros estudiásemos, nos formásemos. Y yo elegí un oficio que a priori, claro, imagínate, ¿no? Era, eran los 90. De pronto los 90 en Canarias, toda la industria estaba en Madrid. Yo ahora como adulta entiendo claramente a mis padres, ¿no? Como a este miedo, este eh, yo creo que ahora la industria está mucho más cercana a, al, al espectador y al público no ya todo el mundo sabe lo que es un photocop lo que es un making of no, no, estamos como familiarizados con el entresijo de este oficio pero en los 90 era algo como muy, muy lejano, muy que le toca a otros entonces bueno me acerqué al teatro pero siempre fui muy miedosa en mostrar mi deseo tal y como yo lo sentía no entonces yo creo que ya cuando llegó la, la hora de elegir carrera, cuando acabé COU, yo tenía un deseo muy grande ya por hacer arte dramático, ya sabía que había una carrera, y bueno, hay una negociación dura con mis papás, ¿no? porque ellos me insistieron mucho en, haz primero una carrera, por si esto no va... Cosa que también como adulta ahora agradezco mucho, y luego si quieres nos metemos en ese terreno todo lo que me facilitó. Entonces finalmente hice la licenciatura en Logopedia, y, y fueron cuatro años de mi vida donde yo recuerdo el primer día de clase, de Dios mío ¿qué hago aquí? Pero a toro pasado me ha traído un montón de regalos porque he podido compaginar la interpretación y la logopedia bueno. trabajando de coach, por ejemplo, Qué ¿no?
1: Bueno. Qué
0: bueno. Entonces ya con 21 años que acabé la carrera, pues yo, yo soy una persona muy, muy estricta en cuanto a, a, la, a la responsabilidad soy una persona que si me propongo una meta siempre voy a por ella, no, no vagueo, ¿no? Bien. Y me tomé los cuatro años de carrera muy en serio y ya con 21 me liberé. Y entonces yo ya había cumplido la parte de mi trato. <risa> y la otra parte del trato era, venga, ve un año a Madrid y vemos qué. Okay. Con lo que arrancó mi aventura, claro, arrancó mi aventura ya.
1: Pero bueno, hubo, hubo ese momento típico de, de, de que enfrentas a tus padres, ¿no? Y de, de mamá quiero ser artista, ¿no? Ese fue el momento en que hiciste el pacto, ¿no?
0: Fíjate que como yo no soy una persona de confrontar, yo creo que me llevo mucho más tiempo. Como que iba soltando pildoritas, como de a ver si se dan cuenta. A ver, ahora yo lo hablo con ellos y me decían, pero vamos a ver, hija, tenemos como 20 cintas de VHS donde tú presentabas, bailabas, cantabas. Mis padres siempre me describen como una niña muy dinámica, muy pesada. Bueno. Como siempre miradme, miradme, ¿no? Y es esto, ¿no? Como cuando tu papá ya lo sabe y está esperando a que tú des el paso... Pero no, no no, fue desde la confrontación, sino una vez más, en, en, en mi casa y en, en mi caso, desde el diálogo, ¿no? Desde, bueno, ok, yo entiendo la parte de ustedes, entiendo la mía, cómo llegamos a un acuerdo. Y bueno, finalmente todos contentos.
1: Y mira Iris, eh, ¿recuerdas eh, la situación, el momento en que pensaste que ya podías vivir de, de tu profesión, que ya podías vivir de, de lo que a ti te gustaba hacer?
0: No lo he pensado nunca. <risa> nunca, no he llegado a ese momento. De hecho... Tengo una manía y es que cuando a mí me toca mi claqueta final, eh, bueno, para el, 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 el oyente que no lo sepa, es, eh, dan claqueta final a, a, a una secuencia, a un personaje, normalmente hay un protocolo donde aplauden fulanito, ha acabado la película o ha acabado la serie. Sí, sí, sí. Cuando me toca mi, cuando me toca mi claqueta final, siempre agradezco estar una vez más aquí y, y me despido por si acaso, ¿sabes? Porque, bueno, yo he tenido momentos de luz y he tenido muchos momentos de sombras a lo largo de mi carrera, y varones largos, y muchos noes. No he llegado a este momento y además creo que nunca va a llegar, y, pero en el fondo ya me reconcilié con eso, ¿sabes? Porque creo que es la manera de seguir sintiéndome ilusionada y súper motivada cada vez que llega un proyecto nuevo, por si fuese el último.
1: ¿Y para ti qué es el éxito, Iris?
0: Pues mira, es una cosa que además lo hablaba hace no muy poquito con, con mi hermana y mi cuñado, que tenemos también una relación muy buena. Y les dije, ¿saben qué? He redefinido el éxito. Y decían, ¿cómo? Pues sí, porque yo no te voy a negar que cuando una tiene 21 años y pisa Madrid por primera vez con esto que te contaba, ¿no? De mi tenacidad y de mi empeño. Una quiere llegar a ser la nueva Penelope Cruz, es obvio, ¿no? Porque si no vas a muerte, no vas. Pero llegó un momento en el que dije... ¿Qué quiero en la vida, no? ¿Qué eh, es el éxito? Y finalmente me he dado cuenta, primero que el éxito es aprovechar el momento y vivir el momento, porque a veces vives con tanto estrés que se te pasan los proyectos y no te has enterado de nada. Eh, y luego creo que finalmente todo se resume a, por ejemplo, Hierro, ¿no? Sí. Que, 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 que para mí Hierro me ha traído éxito. Pero de momento no lo sabemos, pero lo que sí me ha traído... Esa, un, un grupo de gente maravillosa que eso sí que no va a cambiar independientemente de lo que diga la tonta audiencia de lo que diga el espectador entonces para mí el éxito es haber tomado una caña, un vino un baño, una mirada en una secuencia ya está poder dedicarme a lo que quiero aunque sea en ese periodo de tiempo yo no tengo expectativa y la gente a veces no me cree, pero yo no tengo expectativa con lo que me vaya a traer Hierro a día de hoy sí. es que no lo sabemos no entonces bueno, Hierro está ahí vamos a ver qué pasa, pero yo mientras sigo con mis trajines, con mi vida ¿sabes? estudiando otras cosas y ya porque también pensaba en esto ¿no? la trascendencia, mira es que justo vi ayer el documental de Pau
1: yo te iba a hacer un comentario en, en Instagram y, y lo que tenía pensado ponerte es que, que me está costando, costando enfrentarme a él la verdad hay, hay ciertas historia. historia. Ah, que no lo has visto todavía
0: No, no, yo sí, te sí, pregunto así sí. No,
1: no, no, no. Ah, te, te, no, te cuento que me está costando enfrentarme a él Aunque sé, aunque sé que, que me va a aportar mucho Sé que me va a aportar a nivel vital cosas importantes Y sabiduría de vida también Pero no sé por qué es como, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Siempre recuerdo en mi vida la lista de Silber cuando se estrenó Yo hasta que no me encontré, eh, que no es claro. el caso ahora Anímicamente, más o menos bien, no me enfrenté a esa película. Y con Pau Donet es la realidad de la vida y tal, pero estoy como que, que me está costando un poco eh, enfrentarme a él, pero bueno, ya seguramente lo veré porque seguro que es muy, muy interesante y muy... Entiendo. si
0: sí, es el poder al final de esto, ¿no? Que cada uno elige el momento y además no te pasa, ¿no? Que cuando ves una peli por segunda vez... A veces te cambia completamente la visión y es por tu momento vital. Entonces, a mí en cambio, yo sí que estaba en un momento vital para verlo. Porque el revuelo que te da, pues yo qué sé, ahora estaba por mi barrio y a ver mi madre, la poli de hierro. Yo tiendo a esconderme, no tiendo a saber a... ¿sabes? a... A subirme a esa ola de... Wow, bueno,
1: bueno, ahora es más fácil tira. esconderse en una gorrita y con la mascarilla... Sí, claro, es tira. Pero, tío, pero
0: la gente tiene un radar. O sea, yo sí. no sé qué pasa, que la gente tiene un radar y que oí hablar, por ejemplo, las puertas del cole y de digo, vale, que hay cuatro que ya me han identificado.
1: <risa> a que saco entonces, la pistola. Sí que,
0: claro. <risa> entonces sí que, sí que estaba en un momento vital de revisar justamente esto, ¿no? Un tío con un montón de éxito a sus espaldas y a dos semanas de morir, ¿qué tienes que contarme? Me hizo llorar mogollón, me hizo suspirar mogollón, y porque, porque en el fondo estaba entendiendo su mensaje claramente. ¿no? Y además él marca como encuadre desde el minuto uno, no quiero hablar del personaje público, quiero hablarte de yo, de mi ser. ¿no? De, de... Y hablábamos de trascendencia, ¿no? Y por eso le él hablaba de trascender, ¿no? De, de de esa necesidad que a veces tiene el artista y digo a veces porque hay artistas como seres humanos sí. de, de dejar un legado ¿no? en audiovisual un cuadro un libro ¿sabes qué te digo tío? no tengo la necesidad de trascender no sé por qué a día de hoy en mi vida yo no sé si dentro de un tiempo volvemos a hablar y te digo Ay, pues mira tengo la necesidad de trascender en, en, en la visión que va a tener mi hijo de mí como madre, como madre de la gente que quiero pero como actriz bueno al final no dejo de ser una intérprete de una idea, en este caso por volver a Hierro, del genio de Pepe Coira, ¿no? Uh -huh. Yo formo parte de su universo, que y... trasciende a Hierro en cualquier caso, ¿no? Exacto,
1: Como historia. Exacto. Eh, eres, eres muy crítica cuando te vuelves a ver o cuando ahora compartes con tus con tu familiares, con tu gente cercana, el, el ver la serie, el verte y tal. Eres muy, eres muy crítica contigo misma, te cuesta verte.
0: He aprendido a perdonarme, porque en mis primeros trabajos, sabes que empecé yo en el comisario, cuando emitían en el comisario, yo no me podía ver con audio. O sea, era una flicada muy gorda, ¿no? Pero yo quitaba el audio, veía mi cuerpo y luego <risa> al rato, si podía, me escuchaba la voz. Wow. Pero esto nos pasa a todos. Mira, dime tú quién en un vídeo de una boda, ahora porque estamos más acostumbrados a grabarnos con el iPhone, pero, ¿sabes esta sensación de... Uy, yo soy así, ¿no? Me sí. algo como de como cuando escucha
1: tu voz, ¿no? Cuando escucha tu voz, ¿esas mi voz?
0: Eso, esa es mi voz? Entonces, yo he aprendido a perdonarme, porque justo además me acuerdo de una conversación con la Inela Irureta y Joaquín Klinén, yo recién llegadita al comisario que les preguntaba, ¿pero ustedes se ven? ¿Ustedes ven su trabajo? Y los dos me decían, hay que verse, Tienes que reconocerte, porque... Los primeros trabajos que hagas como actriz van a tener el 100% de ti misma y solo viéndote y aprendiendo a ver quién eres podrás distanciarte y hacer cada vez personajes más complejos y más alejados de ti, ¿no? Y fue un viaje, no te voy a negar. Mira, con hierro no me ha pasado. Con hierro ya me di cuenta que me lo había perdonado, que bueno, además... También te digo, ¿no? Eh, he visto una madurez en mí como actriz porque te puedo asegurar que creo que es una de las pocas veces donde veo poco a Iris. Qué bueno. Ya aposté por darle un cuerpo diferente, ¿no? A la Sargento Cruz, el cambio de look, ¿no? Yo en eso soy una actriz muy atrevida. Hay actrices compañeras que no me toques el pelo. Yo sí, córtame el pelo. Lle ¿Sabes? Llévame a otro, a otro sitio porque ya te ves en el espejo y eres otra persona, ¿no? Entonces, no, a día de hoy, fíjate que lo he acogido, hombre, a ver, también es que el empaque que tiene hierro, ¿no? Es como, wow ayuda, ¿no? Para quererte oh, sí. un poquito, pero creo que al final es un trabajo personal. Y sí, me he aprendido a, a ver, a querer, a respetar, a decir. Yo me acuerdo una vez en el comisario que soy yo corro así, como me pasaba la vida, corriendo detrás de los malos, pero qué vergüenza, y de repente quise reeducar mi forma de correr, ¿no? O alejarse de uno. Y al, al final ese no es el camino, ¿no? Es todo a la inversa.
1: Mira, y como, bueno, pues así, cómo ¿no? viviste o hiciste casting para la primera temporada, o cómo viviste la, la primera temporada cuando viste este proyectazo en la serie En la Isla Fantástica del Hierro y con tantos compañeros de, de tierra canaria tuyos, ¿no?
0: y sí hice casting. Yo hice casting y además creo que fue el peor casting de mi vida porque yo acababa de dar a Luz hacía dos semanas y venía con todo el subidón de hormonas allí que no, como yo, tú ya, ya me vas conociendo, ya sabes que yo voy, pues yo iba sin, sin escuchar mi cuerpo, ¿no? que estaba agotada, casi recién parida. Entonces recuerda a María Rodrigo, directora de casting, que pasando la letra de una separata estándar que se creó, ¿no? Para empezar a testear a los primeros actores que iban a formar parte de Hierro 1. A mí ya me salían las lágrimas y le decía al, al cámara, graba, graba, que ya le sale la emoción. Y yo por dentro decía, no, chicos, es que yo estoy agotada. <risa> no por Yo aguantando el tipo. Bueno, finalmente no hubo personaje para mí porque daba muy mayor para la, la pandilla de, de chavales Ajá. y además más muy joven. Para los personajes como Reyes, ¿no? Había algo como que no, 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 no tenía hueco. Me dio una envidia, tío, me dio una rabia de decir, madre mía, ¿no? Es la primera producción canaria bien hecha, ¿no? Bien empacada. Y yo no voy a estar ahí. Y sabes que soñé un montón, un montón, un montón. Yo conocí a Jorge Coira porque Jorge vino como director de invitado en El Comisario, yo creo que fue en mi última temporada. Ajá. Y. Nos caímos súper bien y hemos tenido una relación de estas de, de intermitente en el tiempo, pero cada vez que nos encontrábamos era como un cariño. Entonces decía, jolín, y encima con Jorge.
1: Con Philly, ah, que había Philly, vamos.
0: ¡Claro! Y bueno, y mira tío, proyecté, 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 proyecté y, y, y cayó este, que también hice mi casting, ¿eh? Para, para hacer la Sargento Cruz. Pero ya fui como... ¿Qué tal ese segundo
1: ¿Qué tal ese segundo casting? ¿Cómo, cómo te viste?
0: Pues me reía el otro día con Antonio, <ríe> el otro entrevistado. <ríe> eh, a veces lo sientes, ¿sabes? A mí me llamaron un miércoles por la tarde y me dijeron, el viernes eh, Jorge te quiere ver en El Hierro para un personaje, un día y medio. Yo, venga, va, una separata enorme. Dije, venga, ¿pero había algo? Es verdad, y, y, y te lo cuento aquí en Petit Comité, que ya de por sí el rol de la poli es algo que, que a mí, que es mi cuarta poli, imagínate, ¿no? Wow. Ya había algo como en la estructura del personaje que no me asustaba. Qué bueno. La dialéctica, la manera, entonces ya, ya tenía como mini punto, ¿no? Y, pero bueno, luego construimos a Cruz desde otro universo, ¿no? Pero así como a primera toma de contacto dice, ok, una poli, venga, no te asustes, vamos a por ello. Y lo sentí, además yo no había visitado el hierro nunca, Fui por unas horas, o sea, creo que aterricé a las 11 de la mañana y me volví en el vuelo de las 3 de la tarde, fui a la prueba y volví. Yo iba viendo el hierro desde lejos, desde el avión, y el corazón me iba... Po, 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 po. Había algo de... Esto puede ser, ¿no? Hay algo energético que, que, me, que me dice que sí... Pero luego fue un mes de espera, imagínate, wow. yo me subí por las paredes diciendo, Dios mío, que me digan sí ya.
1: Mirando el teléfono a por tres por si funcionaba, ¿no?
0: Yo, no, pasé fatal además coincidió la Navidad, decía a mis padres, nada, esta semana es el 24, no me van a llamar, la siguiente semana es fin de año, no me van a llamar, los reyes, no me van a llamar. Pero yo por dentro decía, por favor, que me llamen, porque además cada día que pasaba más lejos veía el sí, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó la llamada,
1: imagínate. En eh, una primera temporada en la cual eh, se investigaba el caso de, 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 de la muerte ¿no? de, un, de un vecino de allí, de un chico. Y sí. eh, ahora una trama totalmente distinta en esta segunda temporada. Eh, yo ya he visto la, la, la serie completa, la serie. Gra gracias a Dios. ¿Se podría decir que es una segunda temporada eh, llena de mujeres fuertes y empoderadas?
0: Mira, en la palabra empoderada ahora mismo a mí personalmente me, me distancia un poco Y te cuento el porqué
1: eh, Yo la, cuando... la no la iba a utilizar pero la puse Pero estoy también contigo, en petit comité A mí me, par me parece que se han apropiado, se han mal apropiado de, de ese concepto, sí. creo, creo Yo, mi opinión, pero es un tema, ¿eh? Sigue, sigue. Eh, mira,
0: yo creo que ya de base, Hierro tiene unos personajes femeninos eh, fuertes y valientes. Con, construidos desde la inteligencia emocional. ¿no? Exacto. O sea, yo creo que ya, ya por definición vienen bien hechitos. Exacto. Lo siguiente que ocurre, no solo mi caso, sino mi compañera Aroa Jafés, que le tocó bailar con la más fea, y lo digo así súper entre comillas, porque el personaje de Lucía creo que es uno de los personajes más complejos de esa segunda temporada, por todo lo que ella atraviesa
1: emocionalmente. Mañana hablo con ella, qué guay.
0: ¡Anda! Sí, sí. Bueno, si ella me escucha, le voy a mandar mucha mierda para, <risa> para su día. Eh, pues... En ningún momento, en las reuniones previas para arrancar la temporada... Bueno, Iris, perdona, mi... le,
1: le tocó bailar con la más fea, pero también un, 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 un personaje eh, potente, ¿no? Que, que, que... ¡Claro!
0: No, no, yo te explico el por qué digo sí, 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 No es fácil como actriz estar el 60% de tu secuencia llorando y destrozada. Eh, o sea, mi compañera Aroa Hubo muchos días que no venía a cenar O no venía a tomarse la caña de Después de currar Porque acababa agotada emocionalmente Entonces Lucía es un personaje muy complejo Que requiere un compromiso Yo la honro O sea, yo la, cuando he, he revisualizado la serie Me sale esto, ¿no? De honrarla De decir, jo tía Qué compromiso que te has dejado la piel A tiras para defender a esta mujer Pero lo bonito Y hilando con lo de antes, ¿no? De, de, la, de las mujeres fuertes Es que ni Lucía, ni Cruz, ni la propia Candela, ¿no? So, eh, se construyeron desde desde ni desde la fortaleza ni desde la poca valía, como el personaje de Lucía, ¿no? Simplemente como lo que son. Yo, en mi caso concreto, ¿no? Que sí que puedo ahondar un poquito más. Eh, todo el rato con Jorge y con Pepe Coira lo que hablábamos era: olvídate del cargo, olvídate de a qué se dedica Cruz. Da igual que sea una jefa, que sea un cabo. ¿Quién es la mujer? Fue un trabajo tan bonito construirlo desde ahí, ¿no? ¿Cómo es ella? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo mira? Entonces, claro, te dan la oportunidad, que esto pocas veces pasa, ¿eh? Muchas veces llega ya como con algo muy predefinido, que está bien también, ¿no? Pero te sientes un poquito menos partícipe o creativo. Como intérprete, eh, te da la oportunidad de, de aportar tú el propio universo, ¿no? No estaba nada cerrado. Entonces... Eh, por ejemplo, no la relación que tienen Candela y Cruz es una relación donde no existen las frases manías de las mujeres pelean, las mujeres han luchado en un mundo de hombres. No, ella es jueza, yo soy sargento. Fin. Es que esto no cabía en ninguna de las conversaciones. Normalizar desde ahí a estos personajes, yo creo que han hecho que tengan la verdad que finalmente tienen, ¿no? Pero insisto que todo esto parte de una creación desde un punto de vista. Feminista y femenino por parte de Pepe Coira, ¿no? De entender el universo de la mujer como él lo
1: comprende. Sí, sí, la verdad que los personajes femeninos tienen un potencial y, y son, son muy, muy, muy interesantes. Pues, Iri, eh, vamos acabando, ¿vale? Que tampoco quiero, quiero abusar de, de, de tu tiempo y te quería hacer una una, una preguntita final, aunque algo ya, ya, ya me dijiste en el. En el cuestionario del principio, si te encontrases a ti misma, tiras para atrás en el tiempo, con 10 añitos, ¿qué consejo te darías? Eh,
0: no te rindas y sigues siendo tú misma, que al final es lo único que importa.
1: Y si tirásemos para el futuro y te encontrases con Iris con, con 80 añitos, ya jubiladita, ya viviendo cositas en la <risa> tranquila, ¿qué ¿qué te preguntarías? Eh, me
0: preguntaría si la gente que me acompañó en este viaje de la vida se ha quedado con un buen concepto de mí, ¿no? Si no hería a nadie, si, si fui justa, si fui honesta. Al final es lo que, lo que me gustaría que quedara de, de mi paso, ¿no? Por, por el mundo.
1: Pues Iris, Díaz, eh, encantado de, Igualmente. Tener, de, de tenerte por aquí por por Cana de cine, este podcast que ya es en tu casa y que, y que estás invitada al volver cuando quieras que ya te conocía de otra serie pero que me ha encantado verte verte en esta serie me parece que hace un papel eh, fantástico y que, y que bueno eh, es lo que he dicho del tema de las de la mujeres de los papeles de las mujeres es que tienen una importancia y un peso y un saber estar que bueno, por, a mí, por lo menos a mí me, me ha encantado, que gracias por tu por tu cercanía, por tu naturalidad, Muchas y, gracias. y que nada, que, que toda la suerte del mundo, que todo lo que proyectes en positivo se te cumpla, ¿vale? y nada. Muchas
0: gracias, bonito, y espero que charlemos otro ratito pronto para el siguiente proyecto, ¿vale? Se,
1: seguro que sí, oye, muchísimas gracias por todo y por tu tiempo, cuídate. Gracias A ti, buena tarde, ¡Mua! chao. Un beso, chao.